0: Ja hörni. mycket välkomna ska ni vara till eh, under pågående säsongs sista podcast i alla fall. För eh, vi närmar oss ju den eh, avslutande tävlingen utav Formel 1 åtminstone. Och MotoGP har redan tagit slut och de flesta andra serier också. Men Formel 1 hänger i ett tag till eh, och närmast ifrån Brasilien. Och eh, dagens podcast är ju jag själv då förstås, Janne Blomqvist, men också AJL på plats i Sao Paulo. Du har precis stigit upp, du var? Nej, du jag var lite...
1: Uh, du vet i min ålder så vaknar man uh, utan att klockan hinner ringa för att man har bestämt sig för att det är någonting viktigt som händer och i det här fallet så var det så att Frida och Magnus skulle komma. Det var det. bara det att de var en timme tidigare så när jag, när jag så småningom ringde och frågade om de var på väg då satt de och checkade frukost nere. I, i hotellet. Så att jag har varit ner tidigt där och äh, käkat och äh, lite sånt där och underhållt som jag brukar göra vid frukostbordet. Det känner du väl till?
0: Ja, ja, ja absolut. Ja. Jag tycker det är äh, fantastiskt.
1: Vi har haft, ja, haft en trevlig tillvaro den nere. Nu har Underbar. de gått och lagt sig för att vila lite grann och sen så är det dags att ge sig ut till banan.
0: Så är det. Eh, fri, frida är alltså Frida Norstrand och Mange är vår fotograf Magnus Andersson och eh, de är på plats då för att vi eh, drar på lite extra då inför denna avslutningshelg. Eh, och det är ju inte så många dagar sedan som USAs Grand Prix avgjordes som blev ett, en, vanlig, en vanlig resa för Sebastian Fettel som går mot eh, nio raka segrar, han är ju favorit att vinna nu i Brasilien också men han var oerhört stark även i, i USA även om han den här gången i alla fall valde att åtminstone inte rusa iväg ifrån de övriga om man nu hade marginal för det, jag tror att det var jag tror att den farten vi såg var den, den riktiga farten så att säga. Vad säger du?
1: Ja, det tror jag säkert att det var. Men det hände ju lite grann med vädret där. Och på söndagen så blev det ju väldigt varmt. Och det gjorde ju att det som var en garanterad enstoppsstrategi blev helt plötsligt ett frågetecken på, på söndag morgon eller söndag förmiddag där. Så jag tror att alla var lite grann försiktiga och visste inte riktigt vad som skulle hända med däcken. Och jag tror säkert att Sebastian höll nog tillbaka lite grann Uh, ursprungligen där va? men sen visar han ju på slutet vad, vad det fanns för kapacitet. Han tycker han tyckte det är kul att ta snabbaste varv som så emellan
0: Han har sådana idéer för sig, och det hörs på den desperata rösten från depån också att de inte är så imponerade av det eh, varje gång i alla fall han försöker.
1: Nej, det är, de, det är ju så fort han visar en tendens att släppa på så att säga så, <hör> så blir de lite nervösa där på bänken. Jag tycker det är lite kul, ja. Det är kul mm. med radiotrafiken.
0: Ja, men fact, den är tillför oerhört mycket och även om den i vissa fall då kan bli lite tokig för de inblandade. Jag tänker främst på det som hände i Indien då, mellan Alan Permain och Kimi Reiken. Det är glömt nu och det känns inte som om någon har hakat upp sig på den incidenten. Det var just en incident och inte så mycket mer än så. Det som hände nu efter USAs kampi, det, det, innan vi går in på det lite mer i detalj på olika insatser, det var ju att så fort att det blir enstoppsrace, vilket vi hade i USA, då blir det, då blir det så, att ah, det är tråkig racing och det är värdelöst. Och, eh, jag såg att Marcus till exempel på Autosport skrev att det här var slöseri men som fin bana att köra en enstoppare. Och, ja, det, är ju så, det fanns ju fog för oron så att, säga, att köra en enstoppare. Det var ju det snabbaste sättet, det hade man räknat fram. Men eh, däckslitset var ju ändå på marginalen. Och, och visst hade det varit bättre med kanske ett, ett av sätten lite mjukare för att få till. Ett, två, en, en två stoppare så att säga. Och på det sättet fått lite hårdare körning över varje sten.
1: Ja, du Janne. Jag vet inte hur du förhåller dig till det här. Men det här är ju en väldigt, väldigt komplex fråga naturligtvis. Och jag kan ju bara prata för mig själv. själv självklart är det, är det så. Men jag sitter och lyssnar på vad du säger. Och då, då bara slår det mig. Jag menar genom, genom de här sista tre åren som det har varit. Hur många röster har det inte varit som har klagat på däcken. De tar slut för mycket. Tacka vet jag. När förarna hade obegränsat med däck i stort sett. Eller däck som det gick att åka absolut max på. Då var det racing min Nu är det bara ekonomikörning. Men jag menar man kan inte få. Man kunde inte äta kakan och ha den kvar. Ändra, ändra sliter däck och du, du, behöver, du behöver på konstgjord väg så att säga, se till att du får den här spänningen. Eller också så har du då däck som räcker och då kan det bli lite tråkigt. Men ja, är det inte mångfalden som ändå att det är lite olika som är lite fängslande? Jag, menar, jag, tycker, jag, tycker, jag tycker inte det var tråkigt, Rejs. Men det In, beror ju på vad man, vad man tittar, tittar på.
0: ja Jag håller med dig. Jag tycker inte heller att det var tråkigt. Det var avvaktande däremot, inledningsvis. Och eh, det berodde ju helt enkelt på att man, var, man ville liksom passera. Och jag, jag lyssnade till Daniel Ricciardos kommentar efter uppet. Han sa att I, I hit the cliff, sa I hit the cliff med fem var kvar. Så mm. han kom till stupet för däcken. Va? Och det var ju deras marginal. Fem var. det var det som skilde. Och då mm. förstår man ju att man är lite konservativ kanske i eh, inledning. För att se lite grann var däckslitage tar vägen. Det ingår ju liksom, liksom i spelets regler. Man kan inte, det är inte rock and roll varenda sekund i en fotbollsmatch eller hockeymatch heller, utan det, det är olika. Det är dynamik, ju så att säga. Va? Och sen blir ju vissa race av olika anledningar, väder eller däckval eller vad det nu kan vara, har de lite olika utseende. Och den här gången blev den enstoppare. Vi har ju sett så mycket av den andra varianten också, så att någonstans får man ju vara lite. Jag tror att vi måste ha lite tålamod också Vi som sitter och tittar
1: Ja, men, ja jag vet inte vilka vi är Janne. Jag har tålamodet för att, jo, jo, men alltså, Jag men, sätter men, mig i tittar Ja, jag förstår vad du menar, ja, ja. Vad du menar. Och, men, men det är ju så här, Jag kan väl hålla med om att visst Ett drömscenario är ju naturligtvis Om det fightas alltså, om varje position Men jag menar, det här är Formel 1 Så här ser Formel 1 ut och i det här fallet då så kontrollerade ju eller allting precis som Schumacher gjorde på sina, sina dagar. Det är klart att det är kanske inte är det absolut roligaste. Men titta lite längre bak då. Titta vad som hände topp 10. Vilka otroliga fighter det var eh, sinsemellan. Sen hur mycket omkörningar det resulterade i det inte vet jag. Eh, det, det kanske inte var så många. Men om man tittar... Enskilt till exempel på fighten med, med Webber, Grosan mm. Där det väldigt tydligt framgick, eh, framgick precis som vi, vi pratade om i sändningen. Att, eh, att eh, Webber backade tillbaka, sparade sina väck lite grann kyl och såg till att de var fit for fight. Och, och sen så laddade han ordentligt några varv, satte allting på ett kort. Eh, bara det var ju en intressant grej. Mm. Dessutom ännu mer intressant var att se hur påverkade det här Rumän Grosan Uh, hur, han, hur han disponerade sitt race Hur han fokuserade bara framåt Struntade i att, att han var hårt attackerad Struntade i åkande defensiva linjer Utan bara satsade framåt Och uh, jag tycker det var helt fascinerande Att se hur han genomförde racet uh, Grosan Och det var en av behållningarna Sen fanns det ju saker och ting längre
0: bak också Det visar också hur bilar fungerar olika Hur Lotus-bilen tål att laddas med på det där viset, eller hur däcken på lotusbilen tål att laddas på varv efter varv efter varv. För han mm. gjorde i praktiken kvalvarv medan Marco Webber låg, backade tillbaka två, tre sekunder, kom tillbaka upp i växellådan försökte ligga på och göra en attack, var tvungen att backa mm. av igen, och sen en sista attack till bakdäcken i princip då inte tillät fler attacker i alla fall. Fortfarande hyggliga varvtider men den tillät mm. inte några omkörningsattacker. Och under tiden låg Grouchon och åkte på en nivå som var helt osannolik egentligen. Ja, mycket, mycket bra va. Men, men
1: de grejerna, det är jag menar lite grann, man måste ju... Sätter sig in lite i, eller veta vad man tittar på så att säga. Och, och det finns mer i ett Formel 1-lopp än bara, bara fighten om första eller fight Det var ju ingen fight om första plats. Nej. Den, det, den var, inte var så det på klar. Va? Men, men för mig så finns det så mycket annat som, som är värt att titta på. och uh, vi pratade, Du pratade om Lotusbilen där. Samma saker. Och, uh, Heike Kovalainen då som debuterade. Det var intressant att se hur han skulle reda ut det här, nu fick han ett problem med nosen men även han då i efterhand bekräftar ju ungefär det vi pratar om i sändning att bilen är, är lättkörd den är förlåtande, det är inga överraskningar och så vidare och det gör att den är bra och det naturligtvis hjälper ju Grosan i den situation som han är mm. men eh, för att komma tillbaka då till spänningen eller inte det, det gäller att Uh, inte bara luta sig tillbaka och, och tro att spänningen kommer uh, landar i, i knät, utan man får väl engagera sig lite grann, kanske. Oj då, det är nu. Nu trampar väl någon på tårna. Men <laughs> man, <laughs> man förstår <laughs> vad man menar. Det, ja. <laughs> uh, ja. Underhållning är bra
0: ibland, branden är inte, inte så bra. Men jag tror att man, man måste också ha rimliga krav på saker och ting. Man, man kan inte förvänta sig att få. Uh få lyxmat hela tiden utan ibland blir det, ibland blir det pyttipanna eller isterbann. Det kan inte vara oxfilé hela tiden om vi får använda den metaforen.
1: Det tycker jag var jättebra av dig.
0: <här> jag gillar ju <här> och för sig både och isterbann. Ja, ja. alltså. <här>
1: konstigt att det är mat som är din referens. <här> Men det har du väl <här> på hur jag ser
0: ut. Så det är inte så konstigt. Det är inte <här> jag som sa det. <här> Vi har pratat om de här Grussan som i alla fall jag lyft upp till det absoluta utropstecknet. Ett par till skulle jag vilja plocka fram. Walter Bottas är ju svårt att undgå så att säga. Den andra finländaren då av de två som tävlade i USA och i Åsten senast. Gick in på en åttonde plats. Bekräftade att hans kvalprestation inte var någon tillfällighet tog sina första VM-poäng i karriären och Williams-bilen har transfererats från en riktig skitbil till en som lätt håller, plats, håller, håller, um, håller till mitt i fältet. Och på något sätt, så, i alla fall för den ena vi kan gå in på varför så småningom men, men helt klart är att bilen mår bättre av att inte köra med det här coanda då, som inte har funkat överhuvudtaget för Williams under året och nu när man har tagit bort det då så helt plötsligt så, så hittar man tiondelar som, som har varit eh, långt långt borta tidigare. Mm.
1: Ja, det här var väl ett ganska känt faktum att man har haft problem att få till det här coanda systemet på rätt sätt och eh, eh, förmodligen jobba lite felaktigt med det i, i vindtunnel och, och, och haft lite felaktiga referenspunkter. Eh, det är väl naturligtvis inte så enkelt som att säga att, eh, att alla skulle ta bort Coanda-systemet skulle det gå bättre, för så är det ju inte. Utan får man det att fungera då är det ju naturligtvis en otrolig tillgång. Och det är precis det Red Bull kanske har lyckats bättre med än alla andra. Mm. Men eh, i ett fall där, den, där det inte fungerar som det ska ja, då är det ju en, en nackdel helt klart. och Då är det bättre att köra, men en mer konventionell bil som inte, inte överraskar det med att tappa grepp i stort sett överallt där den inte ska tappa grepp, för då blir det svårt svårkört. Och det är mm. precis det det har varit. Så nu är man tillbaks då till en bil som är lite mer lätthanterlig och uh, lättare att förstå sig på för, uh, mm. för förarna egentligen. Så att uh, mm. jag tycker inte det är så konstigt och jag tycker ändå att, jag tycker ändå att det är ganska positivt uh, för, för Williams och det inger, ger ju verkligen lite hopp inför framtiden och, Botta säger ju samma sak egentligen. Att det var viktigt att, att, det här, att, att de hittade det här nu i slutet av året. För att det kommer att vara en avgörande faktor var man börjar och hur man jobbar inför nästa år.
0: Mm. Ja, en, Det här med Quanda för övrigt. Jag, menar, jag vet att var det inte Fettel som gick fram och tillbaka med olika system och Quanda som man hade i början på säsongen och inte kunde riktigt bestämma sig för vilket som fungerade bäst och, prova det gamla och gick tillbaka till det nya som Mark Webber hade kört med hela tiden och så vidare. Det är inte bara William som har problemen. man måste mm. ha i grunden ett bättre paket naturligtvis.
1: Det är ju så här, för att förenkla... Mm.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company they offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at
2: UH1.com
1: för den som inte riktigt är med på vad det är. Så det, det är ju ett system som ger mer downforce. Mer downforce ger mer grepp. Men grepp överhuvudtaget är ju naturligtvis jättebra för det, för det är det du behöver ha. Det är det man hela tiden strävar efter att få ett bättre, bättre och bättre grepp mot asfalten. Men det som är absolut viktigast i, i det här det är att ha ett konstant grepp. För att ett grepp som kommer och går, det är en fullständig katastrof. Oavsett om det är bak eller fram eller var det än är. Och det är precis det som är hemligheten. Att, att lyckas täppa till eh, diffusen så att man verkligen har ett konstant grepp, en konstant greppnivå. Och det är det man mm. har misslyckats med hos, hos Williams. Och, eh, så att jag förstår att bilen är betydligt mer lättkörd nu.
0: Mm. Några som har gått precis åt andra hållet, eh, nämligen var inte så lyckade i början på säsongen men så fick till sitt koanda system i princip med en uppdatering som kom till Ungerns grumpi, det var ju Sauber. För de såg ju bedrövlig ut också i början och, och lyckades lösa just den biten. Och har ju efter det då varit oerhört starka. Vi har ju Hylkenbergs tredje plats på kvalet i Italien som blev en femte plats i mål. Han har ju bara staplat fina prestationer efter varandra nu och även Esteban Gutierrez har ju faktiskt visat lite grann vad han kan klara av när han får ett material då som är lite mer konsekvent för hans del ut på banan och och Hülkenberg fortsatte ju även i Åsten här med ett, ett kanonresultat orkar kanske inte riktigt att vara med och slås bland de allra bästa men han fortsätter ju vara en kille som lätt tar en plats topp 10
1: Ja, titta på kvalet alltså. det, det är, han har ju blivit säkerheten själv och vem hade kunnat ha tro det när man tittade på bilen i början på året för att om jag inte minns fel så var det Nico Hülkenberg som använde ordet undrivable. bilen var alltså okörbar och då har du just... Det är som alltså en beteckning på det jag försökte beskriva när du har en bil som du inte har en aning om vad som händer. Du vet att med ett fungerande Coanda-system med x procent eller x kilo tryck på bakvingen så, så kan du ta med dig så så mycket fart in i, i svängen och det hänger kvar så att säga. Varje gång du gör det. Så, så måste du veta att du verkligen har greppet om du varannan gång har, bara har det greppet och varannan gång så, så tvärsläpper det då går det inte att köra bilen och det, det är det han menar med undrivable, att man, man litar inte på bilen man vet inte vad som ska, ska hända näst, nästa gång och, och nästa sväng och så vidare så där har man lyckats få till det där och, och då är det ju bara så att Undan för undan så självförtroendet och att man, att man kan lita på bilen det, det bara ökar och ökar för varje gång du kör i stort sett och det är precis det vi ser med Nico Hülkenberg. Jag tycker det är en stark kombination och det bekräftar definitivt Gutiérrez som hade en bedrövlig start på året men som ser hyfsat stark ut just nu.
0: Mm, Kommer tillbaka. Nu hade han lite oflyttat med en nedflyttning efter en liten tabbe under kvalet och fick starta 20 och det påverkade naturligtvis hans race senast. Men så länge han var med där ute så gjorde han faktiskt ett riktigt hyggligt jobb. Eh, det var de det som eh, vi bör sätta lite grann extra utropstecken för eh, senast i Åsten och det känns väl som att vi kan lägga USA skampit i handlingarna därmed koncentreras på det vi har framför oss. Du är som sagt på plats i Sao Paulo. Eh, hur är det vädermässigt till att börja med? Det brukar ju kunna vara lite svag. Alltså, det är alldeles okay. för
1: varmt. Usch, vad hänt med det med <laughs> ah, Ja, jag, jag förmodligen måste jag ta på mig shorts. Alltså.
0: Ja, stackare. Ja, det, stackare. Är inga, det
1: är inget bra. Det är, nej, nej, nej. det är så svettigt. Vi pendlar mellan noll och någon
0: minusgrader och några plusgrader
1: Det är underbart väder. Det är alltså 30-35 grader, jag vet inte. Men det är riktigt varmt och skönt. Det kommer regnskur under kvällen eller sen eftermiddag. Och det ligger lite i, ligger lite i tiden, så att säga. Just Våra lokala medhjälpare min kompis Maurizio som alltid är med och hjälper till här han säger att det kommer säkert och regna lite till och från under helgen mm. och det brukar ju verkligen piffa upp Brasiliens Grand Prix så jag hoppas verkligen att vi kan få se någon skur mitt i
0: Ja, det är inte så konstigt att det kommer eller? banan ligger på 800 meters höjd vilket till att börja med påverkar motorerna det brukar vi alltid nämna, den går i motursvarv, alltså det vill säga att det svänger mest åt, åt vänster och eh, som sagt, motorerna tappar x antal procent effekt av att eh, syre, syret är mycket lägre då på 800 meters höjd jämfört med, med havsytan. Den ligger väldigt fint den här banan också, inte Lagos-banan som är på en liten sluttning eller vad man ska Det och, eh, tycker jag är en av de finare banorna som finns i världen. Eh, Mm. När, man, när man väl kommer dit så är ju dessutom atmosfären fantastisk. Så brasilianerna är ju duktiga på att och pigga upp saker och ting. Då går ju för övrigt in i en väldigt stor sportslig period i Brasilien med, med fotbolls-VM, med OS 2016 och allt vad det nu är. Så
1: det känns som att Brasilien är på väg upp. Ja, men det är det absolut. Och det sker ju stora förändringar. Det, jag brukar... Jag brukar min bedömning om hur ett land mår brukar alltid, jag brukar ha som referens där hur många, vet du det, hur många byggkranar man ser. Ja. Det är mycket, mycket byggkranar i Sao Paulo nu kan jag lova det. Och man ser ju, jag är här en gång per år i regel, och man ser förändringar från ett år till, till nästa. Det, det växer fram stora fina köp köpcentrum och, och liknande. Uh, runt uh, inte La lagosbanan där. Faktum är att igår så åkte vi bakvägen in. Vi var uppe på banan i en sväng. Uh, mm. Och där vet du där, där är det är några riktiga slumområden där. Uh, mm. Men även där så börjar det växa fram lite moderna byggnader och så vidare. Så att, uh, helt klart det är um ett land som eh, ekonomin definitivt ha, har stärkts och eh, är ganska välmående just nu. Mm. Och när det gäller just inte Janne, när man kommer in bakvägen där och ser hela anläggningen, det är ju en fantastisk bana. Och den är ekuperad och det är en gammal, ärlig, fin resebana. Och det är ju sånt där som, som jag gillar i alla fall. Och det, vi brukar ju ha riktigt bra rejs här, dessutom.
0: Du är ju också gammal, ärlig och fin, är det inte det? <laughs> ja,
1: tänk nu. <skratt> Lyckas du pricka in något också <skratt> Har du kört här förresten? Nej, jag, jag har aldrig kört här ja. Jag har aldrig tävlat i Brasilien överhuvudtaget, jag skulle köra för min min eh, gamla kompis Fred Opert som är faktiskt på väg till hotellet nu Han är här <skratt> Jag skulle köra någonting som, jag tror det hette Temporadan på slutet på 70-talet som var Formel 2 litet Formel 2, efter att EM-serien var klar så så körde man ett antal tävlingar Här i Sydamerika Det var Argentina, eh, Brasilien Och kanske något mer land Men det sprack, jag, jag tror nästan jag hade väskan packad Men av någon anledning så blev det inte av Så jag har aldrig tävlat Ja, jag har, tävlat. Jag har ju tävlat i Sydamerika Dakar, mm. kära
0: du mm. ja, Du var ju kung inte... i Dakar Ja, 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 ja. tills du ramlar över kanten Ja, men Så länge jag var med Ja, så länge du var med så såg det bra ut Okej, okay, då ägnar vi oss åt våra bästa ögonblick från Interlagos. Det, det mesta av det vad jag minns som starkaste har väl rullat på tv rätt många gånger nu. Eh, nämligen den här turen vi gjorde in på banan. Eh, och jag har ju berättat bakgrunden till det och hela den grejen, så det kanske inte är så nytt för alla. Men, men eh, kort bara så var det ju så att det var generellt sett en väldigt jobbig resa. Man <laughs> var långt dit och man var trött när man kom fram och... Jag minns så väl när jag och Magnus försökte ta oss från, från flygplatsen till hotellet. Och det, man var ju helt i koma innan vi blev uppplockade. Eh, ja, det var, det var tufft helt enkelt. Och sen den här dagen då när vi skulle åka ut på banan. och vi, Du vet ju alltid var vi ska när vi kommer någonstans i världen. Men just den här dagen så fick vi inte åka den vanliga vägen. Och det blev ju som det blev då. Vi tog Kimmivägen in på banan. Mm -hmm. som, ja, det Ja, det var ju en speciell... Det är ju faktiskt det, det som jag minns allra mest ifrån. Och sen kan man ju inte heller ta bort eh, avslutningen 2008 med, med Felipe Massa och Lewis Hamilton som krigade ända till sista blodsdroppen om vem som skulle bli världsmästare. Det, det, det är för mig i alla fall de absolut starkaste händelserna. Nu har inte jag varit i Brasilien så många gånger så jag har inte så mycket att falla tillbaka på. Sen finns det ju många race som har varit... Men finalen förra året, Janne, var ju en av de som måste uppmärksamma
1: så tycker jag med, med Sebastian Fettels eh, otroliga race där med en i bil efter att han kraschade eller körde ihop med någon i, i tredje svängen där nere mm. på första varvet ja. bara, bara, jag menar, det var ju en sån avslutning så jag menar, använder man den typen av, av referenser och för att avgöra vad som är bra eller dåliga rejs, ja då är alla rejs för det var, jag menar, mer triller än så kan det inte bli
0: Nej det får jag nog lova att hålla med de Andra såna grejer som har hänt Jag minns när Sauberbilarna tappade bakvingarna på, på start och målraken, Var det inte när Micka Sala körde i, i Sauber tror jag som, som det skedde Och de, de kom aldrig till start för de kunde inte garantera säkerheten Vi hade ju, var det inte sedan som alltså, 93 i McLaren körde med bara en växel på slutet Och, och, och ja. tuppade nästan av efteråt och... Ja det, det var många som där vet du, vad, nej, vet du vad jag kom på nu?
1: när Alessi kom flat out över startrakan och så var det en sån här
0: avstängningsskylt som ramlade ner i huvudet. Ja, just en. det. Just det. <laughs> Tyckte jag var rätt. Ja. och minst det här året då när Bridgestone var däckleverantör och bara kom med ett enda rängdäck och det var närmat skyfall oh, oh, och de hade bara intermediate för att ja. av något kostnadsbesparande idiotskäl så hade man sagt att det blir bara ett rängdäck över hela säsongen och det blev någon slags kompromiss mellan fullwet och intermediate och det funkade ju inte alls. alla körde ju av. Helt. Hela tiden.
1: Ja, men det var helt otroligt. Kurva 1, 2 och sen 3 där, mm. där, För det är en otrolig sluttning där. Och uh, faktum är att jag var ute på banan där igår och, och kollade lite grann. Och det är en otrolig nerförsbacke så det blir ju en sjö där nere. Och de åkte av. Men vet du vad som är så intressant med, med det som hände där, Janne? Det är ju att uh, det fanns nog ingen i Formel 1 som inte visste att det här var tidernas mest mest felaktiga beslut någonsin och ko komma med en, en bestämmelse att man hade bara ett regndäck eller en typ av regndäck mm. det, var just, det var ju dömt att misslyckas det, ja. det fanns inte på världskartan att det där skulle fungera hur, hur mycket man än ville alltså. och det blev ju naturligtvis eh, det slutgiltiga spiken i kistan så att
0: säga sen så börjar man
1: ju förstå att det, det här håller inte och man fick ju Nej. ta fram andra däck
0: Sen hade vi väl en avslutning om det var 2003 när vi inte visste vem som vann och de backade rövflagg. Det var ett rövflagg ja, på slutet och ja. Alonso och Mark Webber i... kraschade.
1: Ja, just det. I, I sista svängen upp för backen där.
0: Mm. Och, ja, just det. det, det var, var någon som kring... brände
1: av ordentligt där, backe ja. i räcket där. Vem, ja, det var Mark
0: Webber som... Ja, som... Okay. Började. Och jag vill minnas att det var säsongen 2003 när detta hände. Då. Och man fick dela ut första priset året efter.
1: Mm, I San Marino och Imola. På Imola så fick ja. McLaren ja,
0: Var det inte i Australien mm. till och med? Australien kanske jag
1: Ja, det stämmer
0: nog. Mm, det var Kimi ja. Reichen som fick lämna över till, till Fisikella. och eh, Det var lite speciellt. När man då började räkna bakåt och det var total förvirring om hur många varv man skulle räkna innan man... Mm. För det ska ju backas vad är det, ett eller två varv när rövflägen kommer ut och det är den ställningen som de ska gälla va? Just det. ja, ja, ja. det är några av de sakerna som har hänt just i Brasilien då och en äm, ganska fascinerande bana och vi får väl hoppas att äm, det kommer att vara något likadant. Äm. Hur är själva du som har varit runt banan nu? Hur, hur är asfalt och sådär? Är den jämn och fin? Eller?
1: Problemet har ju alltid varit att det är lite ojämnt där och det här har man jobbat på i stort sett varje år och det brukar sägas att, att det är en klar förbättring men sen när man tittar på bilarna första träningen så inser man ju att det är, det är onekligen ojämnt av naturen så att säga efter första sväng, du vet den här doserade vänstern mm. ner för backen där där har, man faktiskt, där har vi har det varit några, någon typ av förskjutning det, inte vet jag om det var det för mycket regn och så vidare så att, där hade asfalten i praktiken delat på sig Det, det bara blev stora diken nerför backen där så där har man fått reparerat och lagt i. Lagt i lite, lite asfalt. Men i övrigt så såg det ut så såg det ganska normalt ut, så att säga.
0: Mm. Um, och um om vi tittar i övrigt då, Mark Webber kör alltså sitt sista race i Formel 1 kommande helg. Och vi var ju inne på det nu senast att det kanske vore klädsamt av Red Bull att låta Mark Webber vinna. Och då sa du direkt, jag tror att han vill det, sa du. Jag tror han vill vinna av egen kraft och det är självklart att han vill det. Mm. Uh, nu har de ju kommit med kommentarer om att... Vill han rejsa så får han rejsa. Vill han vinna så får han rejsa om det så att säga. Det är ingen som kommer ge någonting gratis till Mark Webber. Då. Jag tror på något sätt att han vill ha det så också. Vad säger du?
1: Ja, det tror jag också. Jag menar att få en seger till Schenks. Eh, eh, jag vet inte vad, vad det egentligen ska... Eh, jag vet inte vilken typ av tillfredsställelse det skulle ge honom. Men eh, naturligtvis... så. Jag tror, jag tror att han väldigt gärna skulle vilja ha en seger för att han har varit så klart distanserad två av sin teamkompis under hela året och ändå haft, varit med hyfsat på kvällen nu. Eh, och, så jag tror nog att han vill det men frågan är vet du, om han orkar hitta den motivationen och fokuseringen på det sista race. Jag tvivlar på det utan det är nog mycket annat som rör sig i huvudet på honom. Och, eh, ja. Mm. Ja, du hörde vad han sa på, på podiet där i USA då sa han, vi ses nästa år förmod förmodligen då med Porsche Eller, vi ses när jag kommer med Porsche så mm. att han är ju inställd på det här med Porsche redan och då är det svårt att hitta all motivering och det fattas några tiondelar, det är bara att konstatera han har inte riktigt anpassat sig till det som krävs för för nutidens bilar och aerodynamik och, och så vidare så att det blir nog tufft för honom
0: Mm. Det känns då som att eh, spåret är vidöppet för Sebastian Fettel som vi mycket riktigt var inne på förra helgen. Så är det ju inga nya uppdateringar som kommer utan nu kör man med det man har. Och själva formen inbördes är ju inte troligt att den kommer att förändra sig. speciellt. Frågan är om Grosjean och, och Lotus kan fortsätta att utmana åtminstone Red Bull om platserna längst fram. Eh, sen tror jag väl att de allra flesta vill avsluta snyggt. Eh, om vi struntar i det egentligen, för det, det, det spelar ju ingen större roll, det, det som händer kommer att hända den här helgen, det är intressant att prata nästa år och vi har ju ett annat, en annan som gör sitt, sitt sista framträdande i alla fall på tävlingsbanan, det är ju V8, mm. eh, den här 2,4 liters V8 som, eh, som man har kört nu sedan 2006 och eh, det är slut på sugmotor. Det kommer att bli turbo nästa år. Jag har upp ett litet inlägg om det på min blogg faktiskt. och Det blev väldigt pådrag runt omkring det där och många pratar om hur viktigt motordjuret är. Och många är jätterädda för att när man går ner i antal cylindrar så blir det sämre. Att man sätter där däremellan. Det förstår jag inte riktigt. för På något sätt så är det ändå effekten som är det viktiga. Och där har det ju stadigt gått upp till en viss nivå. Sen har det legat kvar där egentligen hela tiden. Vi ligger runt 750 hästar och det har vi gjort och det är precis det är en lagom nivå så att säga. Jag tror inte det ska vara så himla mycket mer
1: Nej, jag du, Janne, jag 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 tänkte dra till med att jag har ingen förståelse för. det. Men okej, okay. man, man kan väl ha man kan ha sina synpunkter. Jag väljer i alla fall att se möjligheter i, i nya saker som kommer. och Jag, jag tycker att jag ser, ser verkligen fram emot det här. Ljudet och, och storlek på motorn är totalt ointressant i, i mina ögon. Det som är intressant är vad vilken typ av racing kommer det att ge och vad, hur kommer det påverka eh, styrkan mellan teamen och, och så vidare och, och kommer någon förare att kunna använda sig eller utnyttja materialet på ett bättre sätt med, med annan körstil och så vidare. Det är sådana saker och jag är inte det minsta bekymrad för det med ljud eller hur många cylindrar och det ena med det andra. Utan jag, jag tror att jag ser verkligen fram mot det här nya reglementet. Inte enbart med motorerna, men även den förändrade aerodynamiken. En sak är jag fullständigt övertygad om och det är att motorn kommer att ha en av så väldigt mycket större betydelse för det totala resultatet jag tror att alla kommer att ha en hel del problem med tillförlitlighet inledningsvis eh, som naturligtvis kommer att sorteras ut så småningom va? men det, det kommer att bli det kommer att bli en helt annan scen till att börja med i alla fall
0: jag hittade också en liten video som Automotorsport tyska automotorsport hade lagt upp. Det är Giorgio Piola som du känner väl som hade gjort en liten animation av de förändringar som kommer att ske och hur han, ja, ett, en trolig 2014-bil kommer att se ut och det var inte några dramatiska kosmetiska skillnader. Det är ju jättemånga skillnader naturligtvis om man läser in det i detalj med minska downforce och sådana saker. Men, men utseendemässigt så är det ju inte så stor skillnad. Nosen kommer att slutta lite och bli lite mer som den var kanske på, på 90-talet. Eh, innan Benetton började med sin höga nå, no så var ju de ju väldigt låga fram till. Och det är väl mer det vi kommer att se ut igen och sen att sidepodsen kommer att bli större vi kommer att ha ett rör ut från motorn och det kommer alltså att ha sin avslutning bakom bakaxeln vilket innebär att allt det här med blåsa diffuser och sådana grejer, det är, det är slut från och med nästa år så att, men, men i övrigt så ser ju bilen rätt så lik ut som den har gjort tidigare så att alla nej. som tror att det kommer någon, någon sån här alienvarelse ut på banan nej, nästa men, år jag tror man nej, men, får allo, tänka om. Jag,
1: Janne, jag, jag vänder på det jag kommer så väl ihåg, jag tror det var Benetton som började med den här höga nosen Mm. Hur fullständigt idiotiskt såg inte det ut då? Oh. Jag menar, säga, men hallå, får det, verkligen, får det verkligen se ut på det här sättet? Och sen, man vänjer sig ju i det och, och uh, jag ser ingen anledning varför. Jag, det, snarare tvärtom jag. tycker det är intressant att, att, att få se lite nya saker och att, att man börjar från noll och utveckla grejer och, och se vart det, vart det slutar så att säga. Jag tycker att det är jättebra. Nu är det ju så att den här nosen är ju, kommer ju till i första hand av säkerhetsmässiga grunder. Och eh, vi får aldrig glömma bort att säkerheten måste alltid vara det som kommer att sätts i första rummet.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande att se hur 2014-bilarna, det får vi återkomma till. Vi har sagt det några gånger att vi kommer återkomma till det nya reglement, Men det kommer vi att göra i en, en egen podcast så att säga, där vi pratar om, eh, om vad som egentligen händer med de nya bilarna i detalj.
1: Så kan inte det, du bjuda det... mig på julbord så kan vi väl...
0: Göra, jag. göra en någonting sånt. då. Det vore ju ja, perfekt. Ja. Alltså. Herregud, fixar jag av. Det. Inga problem. Ja. Har, är det något speciellt? Kan jag ta med då? några kompisar
1: också? Det går, jätte, det går ja, jättebra
0: det bra. också. Ja, det är bra. Det gör vi det <hör> Inga problem. Vi ska gå snabbt... på en bra ställe, Janne. <hör> ja, men du, går jag någonsin på några dåliga, menar du? <hör> ah, <hör> Okej. Okay. Snabbt över på, på Silly Season också, som eh, fortsätter naturligtvis. Det har väl egentligen inte hänt så himla mycket. Eh, där kommer lite rykten om att Niko Nico Hylkenberg skriver på för Force India. Så till fick vi rykten om att han skriver på för Force India. Möjligen att de platserna då redan är klara. Eh, men i övrigt så är det ju inga, inga dramatiska nyheter. Det gjorde likadant där, så att det jag roade mig med att göra en lista över dem 14 gubbar tror jag kom fram till som, som jag tror har en rimlig chans på en plats i Formel 1 utav de nio platser som återstår. och eh, Det där är ju högst subjektivt och, och vem som är bra och så vidare vem bör passa och så försöker jag också redogöra för vem som har vilka förutsättningar rent ekonomiskt också. Eh, men nej, Det ligger där någonstans. 12-13 gubbar runt nio platser och eh, det är ju då lite hela havet stormar här. när musiken tystnar eller gäller att ha en stol Mm.
1: Du, Janne, jag tänker inte kommentera så mycket. Jag är övertygad om att du har nog fått med det mesta. Jag tycker att det är en gissningslek och jag ska bara dra en liten rolig grej som inträffade på planet över hit. Alldeles stod framför mig så satt en finländare och det är inte så svårt att räkna ut vilka, vilka han håller på i Formel 1, men han var på väg över hit. Han hade med sig en finsk tidning och så han kom och satsa sig bredvid mig med, med i fem timmar och sitta och prata om Formel 1 när jag egentligen ville göra något annat. Men eh, <skratt> han, han översatte den där artikeln och det var eh, fokuserat då på Heikki Kovalainen och, eh, eh, som var en av hans favoriter naturligtvis. Och eh, där stod det då bland annat att Heikki Kovalainen kommer inte att köra Lotus nästa år för han har inte lust att lägga sina sponsormiljoner på ett team med så, ekon då, så osäker ekonomi som Lotus. Mm. Oh, okay. Jag visst inte att han hade några pengar. Det stod ju i tidningen så det är lika bra att konstatera. Då, att det var ju sant naturligtvis. Bra. Så att Det kommer ju, kom ju så oerhört mycket konstiga signaler från media. Och I helhetens namn, alla gissar vad som sker bakom kulisserna. Eh, det vet inte jag, va? Men äh, du har ju sammanfattat det ganska bra i din blogg, tycker jag. Och äh, det, det kommer säkerligen att vara några som är besvikna. Det kommer att bli några överraskningar. Att Maldonado, som, som har en bra sponsor med sig, har naturligtvis äh, bättre förutsättningar än de allra flesta. Peräster är ju ett, äh, ett stort frågetecken. Vi vet inte alls hur hans situation ser ut. Har han några. Några sponsorer med sig och så vidare. och så vidare. Nicko Hulkenberg ytterligare ett, ett jättefrågetecken. Så att
0: ja, det är många frågor som behöver svar. Visst är det så. En som jag räknade bort i min lilla lista det var Sergej Sirotke. Jag tror faktiskt inte han kör nästa år. Jag tror inte han är... Det känns inte som han är redo för det och, eh, skulle han ta...
1: Jag vet inte varför han skulle testa World Series som man gör nu då i så fall. Nej, 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 Det Är möjligt att man inser att han kanske inte är riktigt klar? Och det är det hörs ju en hel, en hel del frågetecken runt hela den där dealen med Sauber och de ryska, ryska
0: miljonerna. Så är det. Så att vi får helt enkelt avvakta oss i det fallet också. När du pratar World Series så glider vi lite försiktigt över på Macau. Macau så blev ett tyfsat antiklimax för svenskt vidkommande om vi inte räknar med Tom Blomqvist. Då. Han är ju i alla fall halvsvensk som körde upp sig från 24 till 8 plats Visserligen förbi då rätt många som dels kraschade och lite mindre avancerade förare Men en bra insats ändå då från Tom Lundqvist. Men vårt stora hopp Felix Rosenqvist försvann redan på första varvet innan Mandarin Bend. Vart lite trångt där. Han, jag pratade med Felix igår faktiskt och frågade just om det här med starten. För jag sa du gjorde inte den där kanonstarten som man är van att se. Jag gjorde en bra start men jag lyfte av. För jag ville vara tvåa in i första sväng. Det var liksom planen att hänga med bakom Alex Lind och bortemot mot Lisboa och sen försöka slipstreama sig förbi, ta över ledningen och sen rycka och sen så ligga ensam där framme det var ju, det var ju planen som inte riktigt funkade som den skulle för de kom ju väldigt många bilar eh, upp mot band och de, de touchade ihop, jag tror att det var Sims och Marcello som var ihop först och sen som Marcello då som touchade i Rosenqvists framjul och som då gick sönder och, eh, ibland Men, så då, kan planer ja, slå jag, tillbaka
1: visst är det bra tänkt av Felix, helt rätt tänkt va? Men det här gamla vanliga Att ibland är Att attacka bästa försvar Som man mm. brukar säga Och det här att, att försöka eh, vara försiktig och Inledningsvis och, och hela den där biten Det slår ofta tillbaka Titta på Fettel här förra året Första ja. varvet eh, Det är livsfarligt att hålla tillbaka så det, det gäller att bara gå framåt Och eh, ja, som sagt ja, eh, Otur för för Felix naturligtvis att det blev som det blev men Macau är Macau väldigt väldigt
0: chansartat och där ska man ha lite tur på sin sida. Jo. Och, och vi kan äm, hänga kvar vid Felix då, så, så vet jag att han äm, ja, resultatet hade ju varit bra att ha med sig men för hans framtid äh, så som jag uppfattar det så, så spelar det egentligen inte någon större roll. Mercedes vet vad de har Felix och äh, han har ju testat DTM. Eh, och eh, den testen var väldigt hemlig, inte ens förarna visste vilka tider de gjorde och hur bra det gick men enligt uppgift så, så upplevde han själv i alla fall att det var bra och eh, han och Calado var, var de som hade imponerat och lät det som på, på någon som hade, som hade lite mer insyn i hur just den testen gick eh, Nu går
1: på, på den där typen av, av tester så sitter det alltid ett gäng uppe på läktaren med sina privata klockor. Så de har nog lite koll på det ändå. Men, mm. men jag tror inte att de fick några slutgiltiga äh, betyg Nej. Äh, Nej. Från, från Mercedes. Det tror jag inte.
0: Nej, och det var alltså al, al för detta formel 1-föraren också var där och testade. Kalado och Rosenqvist, det var två stycken GT-förare som jag inte minns namnet på. Så, som också var där och körde den här dagen som Mercedes hade tagit fram. Och sen som ett pris då för sin prestation i... I EM här nu i formel 3 så fick han ju också en, en dag med ISR, eh, det tjeckiska, det är tjeckiska, tror Jag tror jag, det eh, ISR så, och World Series test på Aragon. Eh, och den gjorde han igår och eh, det gick så där eh, Han lyckades flätspotta de nya däcken redan på utvarvet när han skulle göra ett riktigt push varv Så att tiden är lite missvisande. 1,8 sekunder var han bakom Raffaele Marcello som, som var snabbast i Marcello som han slogs med efter i under året. Det känns som att det är många team som vill ha Marcello hos sig nu och ser till att han är snabb på de här testerna. Hur som helst så sa Felix att han, han tyckte att World series bilen inte var lika rolig att köra som F3-en. Det beror ju på att den är lite annan i karaktären. Man måste nästan tvinga fram och understyrning, sa han. Och, och, han han menar på att den var tung. Och, och, och Vi har ju också kommenterat World series bilen som lite som en stridsvagn i de här i de här avseenden om man jämför med många andra former bilar. Så att, men han tyckte att det var rätt så kul och kan absolut tänka sig att köra World Series kommande säsong. På sponsorsidan ser det väl eh, någorlunda positivt ut uppfattat det är så. Sen får vi se va, hur långt det räcker. Men det, Han sticker absolut inte under stol med att det är DTM som gäller. Det är det han vill köra. Det tycker han är roligt och det skulle han absolut kunna tänka sig att göra för lång framtid framöver. Mm, jag
1: hoppas verkligen att det löser sig. Det vore han definitivt värd med det här är strålande resultatet som man har gjort i år även om man inte lyckas vinna. Jag tycker att Felix har...
0: Han har imponerat, det är bara att konstatera. Mm. Eh, det är Macau, där John bryant också kraschade i racet. Det kanske ni känner till. Bryant-Meistern så kom en fart där in i räcket efter att han varit ihop med någon precis innan Mandarin Bend. Eh. Vi har ju senaste podcasten också pratat om veckans f svensk Och vi har bland annat berört Conny Andersson och vi har berört Gunnar Nilsson. Jag tänker vi tar oss till någon som, som var den senaste som tävlade i formel 1 faktiskt för Sverige. Eller för Sverige, för sig själv, men som är svensk. Och då är det ju framförallt Lillövis då som vi ska beröra den här gången. Och Stefan Johansson, han var ju i farten, han är i farten fortfarande. Han var ju i Macau till exempel att köra här. Masters-racet i Sirocco-bilarna just i Makado dock utan någon fantastisk framgång. Men framgångar har han haft Lillöves i Formel 1. Han har varit väldigt, väldigt ansedd och duktig. Han hade ju länge då noteringen som hade flest pallplatser utan att vinna. Något han tappade när tror jag Heidfeldt gick förbi för något år sedan. Ja, när
1: det gäller Lillöves eller ska vi kalla honom Stefan? Äh, Lillöves. Mm. Så... Ja. Eh, jag vet inte var jag skulle kunna göra en egen podcast om, om Stefan. Stefan och jag träffades första gången, jag tror det är rm eller någonting på Gokart på 60-talet. Och sen har ju vi eh, resat mot varandra, vi har hjälpt varandra. Jag kommer så väl ihåg att jag kraschade illa på Silverstone en gång. Eh, och eh, vaknade inte upp eh, för en dag därpå i Northamptons Hospital. Eh, och vem satt där om inte Stefan vid, vid sidan och, och höll mig handen? Nej, det gör jag. Eh, men han, så att, vi har ju haft väldigt mycket gemensamt och eh, vi har nästan varit bröder. Eh, och eh, jag, ska vi prata om Lööf, så är jag, jag är så... Jag ska inte säga frustrerad för att egentligen bryr jag mig inte men jag är lite förvånad över hur någon lyckats med bedriften att, att få en stämpel på sig som en loser i, i Sverige någon som verkligen inte har lyckats eh, han har kört F1 längre än någon annan svensk tror jag har varit, ja. a, alltid varit betald vissa gånger vä, mycket välbetald han har tävlat för de två bästa teamen eh, McLaren, han har tävlat för Ferrari han har haft en enastående talang eller en karriär bort i USA i Indycar. Han har tävlat i sportvagnar. Han har vunnit Limans, tror jag. Ja, tvåa vet jag att han har varit. Det mm. han, han har vunnit jag. också. Ja. Jag menar, ett rekord som är helt otroligt, men ändå på något sätt så har han aldrig fått det erkännande hemma i Sverige. Och det förvånar mig lite grann. För Stefan är ju en, en förare av yppersta toppkvalitet, eller var. Han håller ju, som sagt var fortfarande på att fuska lite grann.
0: Eh, var det inte 1997 han vann? Eh, ihop med Mikael Alboréto och Tom Kristensen? Jag tror det i alla fall.
1: Olymans, så... ja, det kan tänka sig.
0: Mm -hmm. eh, Hur som helst så har han som sagt har varit väldigt, väldigt framgångsrik. Då. Mina egna minnen från Lilleövers egentligen det man såg på tv då och hur han var, när han körde för? så var ju inte tv-bevakning på samma sätt som den blev ganska direkt efter han hade slutat. De riktigt stora tv-avtalen och den riktiga spridningen, framförallt i Sverige, den kom ju inte igång för den där 90, 91, 92, 93 någonstans. Och han var ju faktiskt aktuell innan det. Så att mina minnen är kanske framförallt när han flyttade över i USA och körde för Bettenhausen och, och, och mm. tävlade i Indicar och alla de bitarna. Så att... Han, han, har ju, han har ju provat här. på mycket och han verkar ja. ju vägra lägga av också.
1: Ja, absolut. Ja, det tycker jag är lite kul. Nej, men Det var lite fel tidpunkt där och jag tror inte vi svenskar riktigt visste vad, var. hade lite svårt att värdera hela biten där. Vi kom ifrån en period senast då eller innan var det Ronny Pettersson som var en sån oerhörd hjälte hemma i Sverige och som alltid, var, var, alltid hade sin egen chans i praktiken och var en riktig vinnare. Eh, och eh, under den här perioden då så, så ställdes det lite andra krav tror jag från den, de svenska fr, från, från svenskarna och Löfis gick aldrig riktigt in i hjärtat hos folk va? men i branschen så var han ju stor och naturligtvis eh, att, att eh, bli anlitad av eh, McLaren och Ferrari jag menar, det säger ju lite grann eller hur Janne? det behövs ju inga, inga övriga kommentarer överflödiga eller hur
0: på något sätt är det och, faktiskt så.
1: Ja, och Jag menar Lööf, jag har ju tävlat så mycket mot lövis själv, så jag vet ju. Okej, okay, det kanske inte är världens äh, bästa referens att. Äh, att äh, äh, jag kanske inte är världens bästa referens när det gäller lövis men jag vet ju hur, hur snabb han var och jag vet ju hur skicklig han var. Dessutom var han ju en, en förståndig förare, så alltså, det var aldrig några tokigheter med, med han. utan han var bara snabb och. Äh, Snabb och, och bra helt enkelt. Han hade mm. väldigt, väldigt stort förtroende i Formel 1-depån, i alla depåer i stort sett. Och det faktum att han fortfarande lever på det, tjänar pengar på det, är väl ett bevis om något. För det är inte så många svenskar som lyckas leva så
0: länge, eller hela sitt liv på att köra resebil. Men det har han mm. gjort. Verkligen. Ja, Vi får se hur länge han tänker um, hålla fast i ratten. Han, um, han var ju med med en olycka förra året. Han var någon instruktör av någon slag. Han var, var inte i Shanghai på banan Shanghai, där ja. och, och bröt mm. benet ganska illa faktiskt också. Men um, han är tillbaka igen och, och sladdar runt lite grann där det passar. Han um, ägnar sig åt att göra fina klockor och lite sådana saker. Det vet jag. Ligger honom varmt om hjärtat också. Mm, nu
1: ska han göra världens bästa mobiltelefon också. Jaha, det är också. Herregud. Han är inte småländning
0: för inte. Alltså, för han, <laughs> han vet vad... Han <röks> vet vad folk behöver. Apropos smålen det var någon gnossymän som, som har bestämt sig för att eh, Andersstarp över en miljard ungefär för lite upprustning. Vad tror du om det? Vad <röks> bara kasta in en, en miljard? Ja. ja, ja så det där. Är, det, är, det, är det någonstans det är med en halv och en miljard Och Fixa okay. till lite. Allt ja, är schysst alltså. Det är bra.
1: Vad tycker du jag säga?
2: <röks> jag vet.
1: <inte. röks> det är jättekul att de vill hoppa lite. Köper en rädsebana och fixar till. Ja, men det är bra, ser du.
0: hans Johansson från Vad hette han sa du? Hans-Eckie Johansson.
1: Okej. Vad, nej men det vore, du. Svenska banor skulle väl verkligen behöva en ansiktslyftning och få lite internationell klass och få in lite roliga klasser eller kategorier igen. Det vore väl underbart så jag, vet inte, jag, jag känner inte till det projekt som du pratar om. nu. Nej, det inte jag heller. Jättebra. Jag har bara läst om har ju, det här om Vi har ju projektet på Enköping också. Det vet jag inte var det står nu. Va? Men att, eh, det är bra att det finns eh, vilja i alla fall.
0: Nu har vi pratat så fruktansvärt länge så nu får vi sluta faktiskt. Du har väl annat att göra idag också. Jag kan påminna om att träningen imorgon fredag startar 12.55 och på lördag kör vi igång 16.55. Kvalet i vesatt motor som vanligt. Däremot så kommer kvalet att vara något fördröjt i TV10 nämligen direkt efter Premier League-matchen och runt 18.30. Så att det gör att det blir lite förskjutet för de som inte har vesat motor och bara ser det i tian. Där kvalet följs sedan en helt fantastisk sportkväll i TV10 till exempel. Svenska mästaren, tungviktaren Otto Wallin, kör sin fjärde prosmatch mot tjecken Ladoslav Kovarik. Sen är det MMA-gala från Göteborg och sen är det boksning Carl Frock ska, mot ska, ska du, ska du George var Groves. Ja, jag ska vara med. Ja, MMA. Ja, ja, själv. Jag har klart. ju kroppen till det. Här, Nej, det har jag inte. Alls. Jo, det bör lägga, lägga jag. Är rädd, av dem. Jag är rädd för såna där typer. Hur som helst, det är MMA, det är boxning och sen är det NOL-match mellan Detroit och Ottawa på kvällen där. Så Tian är kanalen som gäller på lördag i alla fall. Den saken är helt klar. Eh, nu tänker jag runda av den här podcasten och be få rekommendera mig. Ni har säkert en alldeles fantastisk dag, fantastisk dag framför er i Sao Paulo. Hälsa Frida, Mange och Markus Eriksson som är på plats också. Ja, det ska jag göra. Har du fint? Hej, hej. Okej. Okay.